0: Warum eine Probefahrt wichtig ist Mein Name ist Peter Martini. Ich bin seit mehr als 30 Jahren selbstständig, die meiste Zeit davon als Techniker. Zukünftig will ich mein Einkommen mit Online-Marketing verdienen. Ich habe viel Geld und Zeit in mich investiert und ich habe schon etliche Erfahrungen gesammelt ob ich es schaffe, meine große Investition wieder herauszuholen. Hier in diesem Podcast spreche ich über meine Schwierigkeiten, meine Learnings, meine Erfolge und meine Misserfolge. Abonniere meinen Podcast, um meine nächsten Schritte zu verfolgen. Ich hatte mit 18 Jahren mein erstes Motorrad und habe wirklich an dem Tag, als ich meinen Führerschein Abgeholt habe. Ähm, da war ich also genau 18 geworden, genau am gleichen Tag bin ich dann auch Motorrad gefahren. Ich überlege gerade, bin mir doch, ja, es müsste so gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall ja, habe ich da hingefiebert auf diesen Geburtstagführerschein, hatte ich vorher schon fertig und dann ging es also genau an dem Tag auch los und hat mir auch viel Spaß gemacht. Das war damals eine, ein einzelner Motorrad mit 27 PS, war genau richtig für mich und hat. Ähm, weil es ein Einzylindermotorrad war schon ein besonderes Erlebnis. Da ist der Motor wirklich zu spüren. Der hat von viel Leistung von unten heraus. Wenn es dann auf hohe Drehzahlen geht, dann war das Motorrad eher schwach. Also für hohe Geschwindigkeit nicht so geeignet. Aber gerade für mich als Anfänger sehr optimal, sehr leicht und klein auch. Trotzdem, nach ein paar Jahren bin ich dann schon auch auf den sehr auf den Geschmack gekommen und haben mir gedacht, es wäre auch mal schön, ein bisschen mehr Leistung zu haben, mal ein anderes Motorrad zu fahren mit mehr Zylindern, ein bisschen größer zu haben. So dieser Wunsch ist da und trotzdem war ich mir da nicht so überzeugt davon, weil mein Motorrad hat mir schon sehr gut gefallen, aber mein größtes Ausprobieren, da bin ich nicht abgeneigt dagegen. Und dann kam also die Gelegenheit. BMW hatte ein ganz neues Motorrad damals rausgebracht, der erste Vierzylinder, den BMW gebaut hat. Bis dahin hatten sie nur ihre Zweizylinder-Boxer-Motoren, links und rechts ein Zylinder. Und jetzt kam also der erste Vierzylinder raus. Und der war natürlich auch noch ein technischen Schmankerl, der liegt plötzlich und baut nicht quer, wie die anderen Japaner-Motorräder alle waren. Also. Das war schon sehr faszinierend für mich als Techniker. Und dann gab es tatsächlich die Möglichkeit, BMW hat also bei der Einführung hier in München auch die Möglichkeit geboten, das Motorrad Probe zu fahren. Ich bin natürlich auch dabei gewesen, habe mich da angemeldet. Da waren viele, viele Leute. Es war irgendwie so ein Art Tag der offenen Tür. Und dann konnte sich mich, glaube ich, jeder anstellen. Das weiß ich nicht mehr, wie das im Teil war. Aber irgendwann bin ich dran gekommen, durfte dann da mitfahren. Ich denke mal, das war immer so ein Pulk von zehn Motorrädern, die da hintereinander gefahren sind. Und ich habe halt auch eine bekommen und durfte dann da auch mitfahren. Und bin dann da auf so einem Motorrad plötzlich gesessen. Ähm, ja, war schon faszinierend, mit, plötzlich mit einem Vierzylinder zu fahren. Der fährt sich schon ganz anders als ein Einzylinder. Das ist ein ziemlicher Unterschied. Ein Zylinder schüttelt sehr stark, weil es ja nur ein Zylinder ist. Und ein Vierzylinder, der läuft halt sehr ruhig und ja, ist auch deutlich schwerer, weil halt einfach viel mehr Masse da ist. Das Gewicht habe ich nicht so gemerkt, sobald das Motorrad mal losfährt und in Fahrt ist, dann spielt das Gewicht eigentlich keine Rolle mehr, weil dann hält sich durch das Gleichgewicht alles aufrecht. Ob das dann schwer ist oder leicht ist, habe ich nicht gemerkt. Und was mir aufgefallen ist beim Fahren, dass dieser Motor auch sehr viel Leistung hatte von unten raus, das hat mich sehr, sehr positiv überrascht, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich habe immer gedacht, mein einzelner Motor ist von unten raus schon so super gut, Mal, das habe ich dem großen Motor irgendwie gar nicht zugetraut. Gibt es technische Gründe dafür, aber so, es hat mich überrascht, der lief also wirklich sehr gut und nach oben raus, ja natürlich, da hat er natürlich mächtig viel Leistung gehabt, was bei dieser Probefahrt nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, weil die war ja in der Stadt und da konnte ich auch nicht die Leistung ausprobieren. Aber unten raus so von der Ampel weg und so die ersten bis 50 km, Stundenkilometer, das war schon beeindruckend, hat, mich schon sehr gut, hat mir schon sehr gut gefallen, natürlich auch ganz moderne Technik und was ganz Neues. Da war ich dann schon gepackt von dem Ganzen, interessanterweise passiert das Ganze ja sehr emotional, also auf der Gefühlsebene. Ich bin also da gefahren mit dem Motorrad und habe dann wirklich gemerkt, wie ich das Motorrad auch haben möchte. Und das ist genau, was da passiert bei so einer Probefahrt. Die, derjenige, der, ein, wenn ich das Probe fahre, dann wird es quasi mein Eigentum. Es ist nicht mein Eigentum, rein rechtlich gesehen, aber ähm, für meine Gefühlswelt ist es so, als würde es mir gehören, als würde ich das praktisch annehmen, antizipieren. Und der Effekt ist dann, wenn ich das Motorrad wieder zurückgebe, muss ich ja machen bei der Probefahrt, dann ähm, habe ich ein Verlangen danach, weil das ist ja ein Stück jetzt von mir geworden. Und dieses Verlangen, das treibt mich dann an, dass ich dann später mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einem Käufer werde. Und das Interessante ist, dass das auf der Gefühlsebene stattfindet, überhaupt nicht auf der Verstandesebene. Denn vom Verstand her hat sich nichts geändert. Das Motorrad war ist danach genauso da gestanden wie davor. Es ist ein Motorrad, es hat mehr Leistung, es ist ein größerer Motor, es ist schwerer, es kostet viel mehr Geld, hat Vor- und Nachteile. Das ist der Verstand, der vorher und nachher keinen Unterschied. Aber auf der Gefühlsebene, ich bin mit dem Motorrad gefahren. Ich habe es gespürt. Ich habe äh, gemerkt, das sind nicht diese schweren Vibrationen von dem Einzylinder, sondern sind ganz andere, sind feine Vibrationen drauf, die vielleicht auch ein bisschen zittern in der Hand. Der Motor hört sich anders an. Ähm, also das ist schon ähm, die Bank, die Sitzbank ist vielleicht ein bisschen breiter. Das spüre ich dann auch, dass die Sitzbank sich anders anfühlt und alles was Neues ist vielleicht ähm, auch mehr attraktiv, das spielt da alles mit rein. Also meine Gefühle sagen mir, hey, das will ich haben. Und wir drücken das dann oft aus dem Bauchgefühl. Habe ich ein gutes Bauchgefühl oder ein schlechtes Bauchgefühl? Und das ist wirklich auch entscheidend für den Kauf. Beim Kauf geht es in erster Linie ums Gefühl. Unser Verstand sagt zwar, äh, pf, pf, denkst du, ich habe alles im Griff, ich bin der, der Herr im Haus, ich entscheide hier. Das ist schon richtig auf der Verstandesebene, das denkt er. Aber tatsächlich ist es die Gefühlsebene, die uns antreibt. Erst wenn die Gefühle sagen, es passt oder ich will das haben, dann darf der Verstand auch sein Ja dazu geben. Aber wenn die, die Gefühle nicht passen oder wenn das Bauchgefühl sagt, es gefällt mir nicht, dann auch dann wird der Verstand folgen und sagen, nein, mache ich nicht. Aber witzig ist immer, der Verstand folgt. Die Gefühle sind einfach viel schneller. Die sind rein neurophysiologisch in im Inneren von unserem Gehirn, im älteren Gehirn, Teil. Und das reagiert einfach viel schneller. Und das ähm, führt dazu, dass diese Gefühle zuerst da sind. Und das Großhirn außenrum, ähm, das ist dann der Verstand, der darf dann bloß noch verifizieren. Der darf noch sagen, ja, passt. Das Gefühl passt. Machen wir so. Deshalb ist es beim Verkaufen wirklich sehr geschickt, Leute eine Probefahrt machen zu lassen. Denn wenn, Gerade wenn was emotional ist, dann wird es natürlich noch mal wesentlich mehr verstärkt. Also hier beim Motorradfahren, das ist schon hochemotional. Ähm, da werden meine Emotionen gefesselt für das Produkt. ja Und dann ist der nächste Schritt eigentlich bloß noch der Verstand. Der Verstand muss jetzt dann noch ähm, sagen, vom Geld her, ja das passt. Vom Verstand her, ja ich kann es mir zutrauen. Und das dritte wäre dann vielleicht noch, was sagt der Partner dazu? Ähm, darf ich das Geld investieren, wenn, man, wenn ich einen Partner habe, dann hat er ja auch ein Wort mit zu reden. Das ist dann das, was dann den, den Verkauf ausmacht, dass dann da hinten aus dann noch vom Verstand her geredet wird. Aber die Grundlage ist die Geschichte davor, die Emotionen davor, die aufgebaut sind. Klappt mit der Probefahrt hervorragend. Bei Amazon ist es zum Beispiel so, da kaufen wir sehr, sehr viele Leute. Im Moment ist es, glaube ich, so 25% Prozent aller Ausgaben im Internet, werden bei Amazon ausgegeben. Das ist eine unvorstellbar große Zahl. Deshalb ist ja auch der Jeff Bezos der Eigentümer so reich. Er ist ja, glaube ich, einer der reichsten Leute, wenn er nicht sogar der reichste Mann ist. Das wechselt immer mal ein bisschen, aber der ist ja schon gut dabei. Und das hat damit zu tun. Und bei Amazon ist es so, die haben ja gestartet mit Buchverkauf, die haben ähm, die Emotionen... Dadurch erzeugt es die Leute, sich vorgestellt haben, hey, ich habe das Buch bald in, den Hand, bald in den Händen. Also da ist es durch Vorstellung geschehen. Und jeder weiß halt, was, äh, wie sich ein Buch anfühlt. Und wenn ich mir ein Buch kaufe, für das ich mich interessiere, das ich haben will, da stecken auch wieder Amazonen drin, dann kann ich mir das im Kopf vorstellen, wie das ausschaut. Dann da wird die Probefahrt quasi ersetzt durch eine Vorstellung im Kopf, die funktioniert, weil jeder, der ein Buch kauft, weiß, wie sich ein Buch anfühlt. Amazon ist ja dann später, hat sich weiterentwickelt und verkauft jetzt noch mehr Sachen. So viel ich weiß, müsste so ziemlich alles auf Amazon ein physisches Produkt sein, also etwas, was ich anfassen kann, was ich mir vorstellen kann. Denn es läuft immer über das Gleiche. Die Leute schauen sich die Amazon-Seite an, stellen sich die Sache vor und sagen, und dann sagt die Emotion: jawohl, ich wünsche mir, dass dieses, diese Vorstellung auch Realität wird. Bei mir äh, zu Hause, also bestelle ich das, sagt dann der Verstand, weil der Preis passt. Auch da hier wieder genau das Gleiche. Deshalb ist Amazon so gut. Und deshalb ist wahrscheinlich bei Amazon auch kaum was drauf, wo, wo es keine Vorstellung dazu gibt. Zum Beispiel bei digitalen Produkten. Da gibt es nicht wirklich eine Vorstellung dazu, denn ein digitales Produkt könnte ein PDF sein zum Lesen, ein E-Book oder es könnte ein Videokost sein. Ähm, den, dafür gibt es nicht was, was ich anfassen kann, wo ich Gefühle haben kann. Zumindest nicht so auf Anhieb. Da gibt es nicht so diese Art Probefahrt. Probefahrt schon, da könnte ich wieder bei einem Video, bei einem Kinofilm, könnte ich mir einen Trailer vorstellen. Das ist dann die Probefahrt. Ja, und das wäre beim digitalen Produkt eben sehr wichtig, dass ich mir als Verkäufer eines digitalen Produktes überlege, wie schaut da die Probefahrt aus. Eine Möglichkeit ist es wirklich, ein Bild zu machen, auf dem ich eine Box mit DVDs abbilde oder mit einem Computerbildschirm, wo dann das digitale Produkt drauf abgebildet wird, so sodass darüber ein Bild erzeugt wird, das dann beim Interessenten, beim Käufer, im Kopf die Gefühle erzeugt. Das ist das, was ich haben will. Das ist die Probefahrt, die ich brauche, damit dann die Gefühle auch sagen, hey, das will ich haben, ich habe ein gutes Bauchgefühl, verstand, entscheide mal, ob wir kaufen. Aber ganz wichtig beim Verkauf, läuft alles übers Bauchgefühl, übers Gefühl und da ist die Hauptentscheidung, da ist die wirklich vollaufende Entscheidung. Und die lässt sich halt sehr sehr gut beim Motorrad mit einer Probefahrt beeinflussen. Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Komm in meine Facebook-Gruppe. Du findest sie auf Facebook unter Peter Martini Podcast Online Marketing.